My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Da iværksætterne fra bare en t-shirt drog ind til optagelserne af løvens hule, havde de, selvom de på forhånd havde vendt de fleste scenarier, næppe ventet, at Jesper Buk ville tilbyde 3 millioner kroner for 65 procent af virksomheden, og i en konstruktion var kun Anton Louis Madsen reelt skulle drive virksomheden videre alene. Det var dog aldrig noget, teamet for alvor overvejede, da virksomheden ikke er et one-man-show. Altså, vi, vi er meget forskellige i vores organisation, og vi udfordrer alle sammen hinanden, fordi vi har så forskellige baggrunde og, og, og syn på ting. Så vi supplerer hinanden rigtig godt. Altså, det, det er lidt ligesom, jeg kan heller ikke lave mad nede på en restaurant, men jeg kan godt hjælpe med at stå for noget marketing. Altså, det er helt det samme i en anden slags virksomhed. Her handler det bare ikke om maden, men om, ja, hvor det var back-end, regnskaber... Øh, der er jo masser af ligesom at sætte i det, fordi folk, er sådan, der er også en del igennem tiden, der til mig har sagt, hvad fanden laver alle de andre så? Men der er bare så meget bag maskineriet, som, som folk ikke tænker over, som der ligesom foregår i, i, i de fleste virksomheder. I stedet modtog de fire iværksættere 1 million kroner fordelt lige mellem Jakob Risgaard og Christian Arnsted for 25 procent af virksomheden. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Anton og Frederik, ordet. Der, der var ikke rigtig noget, der, der tydede på, at jeg skulle øh, blive iværksætter ud for, man kan sige, min familie. Det, det er ikke en speciel sådan, på den måde entreprenant familie. Det har været en kernefamilie med masser af kærlighed, men det var måske først i virkeligheden, da min mor hun fik en kæreste, som var selvstændig, hvor at jeg begyndte at synes, at jeg, synes, jeg kan huske det der med, at jeg synes, det var rigtig sejt, at han kunne bestemme over sin egen tid. Og jeg gik jo i skole på det tidspunkt, og synes, det var rigtig træls at skulle være der på et bestemt tidspunkt, og der, der kunne han bare styre sin egen tid. Så det var ligesom sådan den, den eneste del, hvor jeg tænkte, det kunne være meget fedt at, at være sin egen chef, men jeg havde slet ikke gjort mig nogen tanker om, hvad det skulle dreje sig om. Det var først, da jeg begyndte at involvere mig lidt i restaurationsbranchen, sådan i, ja, lige efter gymnasiet-agtigt, at, øh, at det begyndte at blive en realitet. Jamen så lad os prøve at tale lidt om det, fordi... Jeg er med på, at man godt kan blive inspireret af folk omkring sig, eller det at være en speciel branche, men der går jo lidt tid, inden du starter på natklub. Så hvordan går du fra at være hvad skal man sige, ansat til, til at sige, hov, jeg skal også lave noget inden for, for det her? 
Jamen, det var faktisk på den måde ikke rigtig en ansættelse, det startede ved. Det, det startede øh, helt tilbage i, jeg tror også noget 2011-agtigt. Der, der var kun én natklub i København, og den hed Simons. Og øh, mig og min omgangskreds var alt for unge til at komme kom ind på den natklub. Og vi synes, det var så underligt, at der ikke var en klub for os. Så mig og tre venner ville ligesom slog sammen og tænkte over, om vi ikke skulle lave en fest for ja, vores venner bekendte, fordi der var ikke nogen. Og så, øh, så holdt vi en fest inde i København. Vi er lidt nord for København af alle sammen. Og så, så gik den fest super godt, og det rygtede så åbenbart til de her to gutter, som startede Simon, som hedder Simon og Simon. Og øh, to måneder efter den første fest, så havde de på en eller anden måde sådan kløerne lidt fat i os, og mest mig. Og øh, så fik jeg min egen torsdagsklub ligesom sammen med dem, som hed Antons. Fordi på den måde var der en god synergi i, at deres klub hed Simons, og min var en klub for de unge, og hed Antons. Og så, ja, så har jeg været i det her natklubsspænd, jeg jo lige siden, ikke? Ja, og så laver du jo også et par andre klubber. Hvordan, hvordan ender du så med det? Natklubber, specielt i København eller Storbyer generelt, tror jeg, har en ret kort levetid, så den piker efter, ja, den pi, den, når du åbner piker den nærmest, og så er det sådan lidt som et svævefly, der daler, som rammer jorden på et tidspunkt, og så åbner man en, en ny cirka, ja, tre år efter. Så det har jeg gjort en, en tre gange eller sådan noget, og ja, fire faktisk. Hvordan kan det være, at, at det er sådan? Ja, det er jo et lidt større spørgsmål. Det handler jo om, man kan sige, hype. Den, det publikum, man ligesom cater til, de bliver hurtigt forventet og vil gerne have noget nyt. Og lige pludselig, så er man ikke den nye højde klub, så enten er der kommet noget nyt, eller også så har de prøvet det. Og derudover, så er der en, en stor udskiftning i målgruppen konstant. Altså, øhm, nærmest år for år kommer der jo nye, øh, unge, friske clubkids op, og, og omvendt i den anden ende er der også folk, der bliver pensioneret, ikke? som bliver forældre eller... Ja, generelt gå mindre ud, eller så er det måske mere sådan, når der er, ja, det kunne være julefrokoster eller andre sådan occasions. Ja, så det, det, det er et super hårdt game, ikke ligesom, øh, det er svært at bygge en, en sund, god natklub op over lang tid. Det skal helst ske rigtig hurtigt, og så skal man være kreativ og lave noget nyt igen. Undervejs i det her forløb, har du så oplevet noget, der kunne være en udfordring, som du kunne tage med dig videre til det her projekt med bare en t-shirt? Ja, så altså jeg ved ikke, om jeg kan sådan pege på en direkte udfordring. Jeg har hele mit liv lavet markedsføring til, til natklubber, eller jeg har også en, en restaurant og en vinbar, hvor jeg står ligesom for markedsføring for det hele, og gør det også her. Det er selvfølgelig bare en anden måde, man griber det andet på, men det, jeg tror, jeg har taget mest med fra, eller det, jeg har lært mest af, er egentlig mit, mit netværk. Det, det er det, jeg har kunnet tage med herover og starte. Jeg har selvfølgelig jeg har ved siden af læst på CBS noget marketing, men jeg tror, at Frederik og Mathias, som startede bare en t-shirt, havde fat i mig i første omgang, fordi jeg havde det netværk, jeg havde, og ikke så meget, fordi jeg var ved at læse marketing på CBS. Så jeg tror måske, det er ligesom det. Nu griner Frederik. Jeg tror, det er, den, det er ligesom sådan den, ja, nu kalder jeg det gave. Den største gave, jeg kan tage med fra, fra mit virke i nattelivet. Ved du hvad, det kan jeg godt nægentænde til det der, fordi jeg føler samtidig, at man overvurderer, hvor meget karaktererne faktisk betyder. Og nogle gange har det faktisk større betydning, at man får skabt et godt netværk. Så gå nu ud og drik de øl for Søren. <laughs> Mød nogle mennesker, du ikke lige vil have talt med normalt. Og hvis man ikke er til øl, så tag til netværksarrangementer. Det vigtige er bare, at du ikke kun skal sidde i studielokalet og læse bøger. Det, ja, det går sgu bare ikke. Nej, det, i så fald, det er vigtigt at, at kunne kombinere det i hvert fald. Eller, øhm, jeg har forsøgt at gøre begge dele. Og det er i hvert fald, nu kan jeg se, det, det er klart mit netværk der, og, og ølene, der har gjort, at jeg er kommet længe. Sådan. 
det er jo altid sjovt at tænke, tænke tilbage på. Det er da lidt stenet at tænke på, at man har en uddannelse, som man slet ikke bruger, men altså, det kan være, det kommer en dag. <laughs> ja, lige præcis. Men øh, Frederik, hvad så med dig? Fordi når du tænker tilbage på din ungdom, du har jo ikke startet nogen virksomhed, men er gået den mere traditionelle vej. Du, du blev læge ligesom dine forældre, så hvad har gjort mest indtryk på dig, som du ligesom har kunne tage dig med ind i, i det her bare en t-shirt-projekt? Fordi du sad jo før og snakkede om, at dig og er som nat og dag, så din historie er jo noget anderledes, kan man sige. Uh, ja, det er ikke mange natklubber, jeg har fået startet i, uh, i, min, i mit liv indtil videre, men jeg, jeg tror, at hjemmefra, der, uh, der har jeg den her arbejdsmoral, det, sund arbejdsmoral at, at gå på mod til at tage, tage udfordringer op, uh, som jeg ligesom har, har brugt i, i forskellige uh, lejligheder i, uh, i mit liv, og jeg tror, da, da vi ligesom er ved at, at ligesom lægge lidt an til, at vi skal starte det her projekt her, der tror jeg, det er mit, sådan mit gå på mod og, og min, uh, min den der... Uh, jagt på at, at forfølge muligheder, der gør, at jeg tænker, det kunne være virkelig spændende det her, at prøve at, at finde ud af, hvad er det for noget, og jeg har altid været sådan, hvad skal man sige, interesseret i computer og, og brugt tid på det, og nu var det ligesom, nu er det noget med at sælge noget på nettet og lave en webshop, og sådan det, det var lidt derhen af, det var, synes jeg også var interessant, og så Mathias og jeg øh, har nogle, nogle venner, som har startet øh, tøjbutikker op før os, som vi jo også var inspireret af at sige, men det er jo også sjovt at lave noget. Og så var det også det her drive med, at vi også gerne ville lave noget, vi ligesom synes, vi stod og manglede. Ja, det er jo faktisk en ret god læring. Altså det her med at tage udgangspunkt i noget, man, man selv stod og manglede. Altså et behov, man havde. Ja, jeg, jeg tror, det, på den måde kan man sige, at det er sådan lidt klassisk iværksætteragtigt, at man ligesom, man, man finder et problem, som man ikke synes øh, kan blive løst. Man kan sige, at vores princip, det var ikke, fordi vi opfandt t-shirten, men, men vi, vi havnede et sted, hvor vi fik øh, det kvalitet og den pasform øh, til den pris, vi synes, øh, at, at der var fair at, at give for det, og ikke skulle bruge mange hundrede kroner, og omvendt heller ikke bruge ikke så mange hundrede kroner på noget, som, som så ikke holdt så længe, som vi gerne ville. Øhm, så jeg tror, ja, det er det der med at, at ligesom finde noget, man synes mangler og sådan tror jeg, der er mange øh, projekter der er startet, både større og, og mindre projekter. Det var så i forhold til behovet, I havde, men en anden ting, I jo også prioriterer det er bæredygtighed. Altså jeres produkt er 100% økologisk bomuld, ikke sandt? Ja, det er rigtigt. Altså vi er jo ikke nogen hvad skal man sige, vi er jo ikke nogen miljøorganisationer det ved vi jo godt, men, men derfor så synes vi, at vi forsøger at tænke bæredygtighed ind i alle, de, i alle de ting vi gør, og en af de allervigtigste ting for os når man snakker bæredygtighed, specielt i, i modebranchen, tøjbranchen, det er jo brugbarhed og holdbarhed, og, og det, der er jo flere ting i det, for det første skal produktet jo kunne tåle øh, at blive brugt en masse gange, man vasker det øh, og bruger det i forskellige lejligheder men så er det også det her med at være på måde eller ikke at være på måde altså, og det er også noget af det som vi går meget op i, det er det her med at vi laver nogle ting som vi selv eller som er tidsløse, som er klassiske det vil sige de er aldrig på måde, men de er heller aldrig ikke på måde, hvis du, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så, så, yes. så du kan købe en t-shirt hos os nu, og så kan du lægge den i skabet, og øh, medmindre du ligesom ændrer din kropsform meget, så kan du tage den frem om et par år, og så er den lige så relevant eller ikke relevant, som den var, da du købte. Og, og det betyder ret meget for os, og det synes vi er, er vigtigt i, øh, i den her øh, tid, hvor, hvor der er. Øh, I hvert fald øh, indtil nu har været meget sådan med fast fashion og kollektioner og og årstidsfarver, og det er ligesom om, at, at der er ved at ske et, et lille skift, eller et større måske skift væk fra, fra det her med, at det ikke skal være kollektioner og, og sæsonfarver hele tiden. Jeg vil da også gerne tilføje i forhold til det her med, med bæredygtighed, altså øh, 
det her med, at vi tænker det ind i, altså netop, at vi bruger, bruger genbrugsmaterialer øh, til vores emballage, og, og vi får ikke fløjet noget, nogle produkter hjem og sådan noget. Så der, hvor vi kan gøre noget, der, der synes jeg, vi gør det. Og, og altså, øh, vi bruger heller ikke noget plastik i vores øh, produkter, eller noget i den stil, som, som ender som mikroplastik, eller noget af alt det her, man andet, man hører om. For os, der handler det jo ikke bare om at, at ligesom producere billigst muligt, vi vil gerne producere bedst muligt. Og, og nogle af de her tiltag, vi har, der, øh, det er dyre, men, men vi synes, det gør produktet federe og, og, og ligesom lidt sejere at, øh, at gøre nogle af de her ting her. Og det er også vigtigt for os som, som, hvad skal man sige, som personer. Hånden på hjertet. Da I sad og udviklede på den her idé, var bæredygtighed så noget, I tænkte over fra starten, eller var det mere, at produktionen ligesom skulle til at gå i gang, og I følte, at det var noget, I ligesom skulle til at tage stilling til? Det var ikke sådan, at så vi satte os ned og sagde, at nu skal vi lære, lave noget bæredygtigt. Det var ikke sådan, det startede. Det startede med, at nu vil vi gerne lave øh, den her t-shirt. Og, øh, og så gik vi ligesom sådan helt blåret i gang med det. Øh, og så er det jo ligesom noget, man bygger på efter, efter hånden. Og sådan tror jeg egentlig, det er meget sådan sigende for iværksætteri generelt. Ikke? Det er, at man starter et sted, og, og så efterhånden undervejs, så justerer man og skruer og gentænker og starter forfra og gør alle mulige ting. Og så udvikler produktet sig eller udvikler ideen sig. Øh, løbende. Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det er med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere, for det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar app med i dag ved at følge link i show notes. Så du starter et sted, og så bevæger du dig undervejs, øh, hen mod der, hvor du gerne vil. Og jeg tror, at vi ligesom, vi føler ikke, at vi er færdige, og ligesom siger, nu er vi i mål. Jeg tror, det er sådan en, en vi vil hele tiden bevæger os længere hen imod der, hvor vi gerne vil være, eller det, hvad vi gerne vil hen imod. Øh, og det tror jeg, det er sådan meget sigende for, for mange af de her, sådan, når man bare hopper ud i ting, det er, at man, man, start, man hopper et sted, og så, så ender man et helt andet sted, end der, hvor man startede med at hoppe i. Man kan altid ændre retningen, så mange gange man, man vil på sin, på sin rejse. Jeg vil så sige, at i vores, i vores tilfælde, så, så fandt vi ret hurtigt ud af, og, og det er jo selvfølgelig taknemmeligt, når man tester en idé og et produkt på ens venner og bekendte, men at der var mange andre, der ligesom synes, at vi er egentlig også trætte af det her mismatch mellem øh, kvalitet og pris, og, og, øh, og vi vil måske heller ikke have øh, t-shirts øh, med, med prints og alle mulige øh, logoer osv., men, men bare en helt plain super lækker t-shirt. Øh, og, og det er egentlig også lidt det, som, som vores navn jo, som er jo sådan lidt ja, ironisk eller drilsk eller et eller andet, ikke det, med, at det, det er en t-shirt, og det er en sindssygt lækker t-shirt, og, og, og sådan, men, men det er jo altså også bare en, en t-shirt. Det er, øh, det er ikke fordi, vi har, har genopfundet, øh, genopfundet julet eller noget som helst. Men det siger jo også noget om, at et koncept ikke behøver at være besværligt. Altså et godt eksempel fra min egen studietid, det var da en af mine medstuderende, hun var fra Hongkong, hun købte så produkter i Matas, simpelthen bare for at sætte den videre til den dobbelt eller tredobte pris i Hongkong. Fordi at, jamen, det var vist ikke andet med, at bæredygtighedsprodukter ikke har, og der er ikke lige så mange restriktioner for, hvad der skal være af kemikalier osv. i produkter. Og, og det var jo, kan man sige, et, et ret simpelt koncept også. Jo jo, jamen det, det er typisk de mest øh, simple idéer, der kan vise sig at være i hvert fald de bedste forretningsmæssige øh, tiltag. Ikke? Præcis, men hvad gør du helt konkret, Frederik? Fordi du starter det her sammen med Mathias, og senere kommer så den anden Frederik og, og Ansen som med. Men hvad foretager I jer, inden at to bliver til fire? 
Ja, det er, godt, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi har tid til at liste alle de, alle de ting op, vi prøver af. Og øh, det første, vi ligesom, hvad kan man sige, skal finde ud af, det er jo, hvordan i alverden laver man en webshop? Hvordan, øh, altså, hvordan får man noget lagt op på en hjemmeside, som folk kan putte i en virtuel indkøbskur og få betalt for? Ikke? Det er sådan det, vi starter med. Det aner vi ikke en, en dyt om. Og, øh, og, og så prøver vi ligesom at, at finde ud af nogen, der kan hjælpe os. Og vi har jo ikke forfærdeligt mange penge. Det er jo ikke sådan, at vi har skudt øh, 500.000 i hver til ligesom at, at få store, forkromede byråer til at hjælpe os. Og, og altså, nu er det jo ikke så længe siden, men alligevel, altså der i, i, i slutningen af 2016, altså Shopify for eksempel, som der er meget, meget, meget brugervenligt og nemt at gå til, sådan en, en e-handelsplatform, den var ikke rigtig sådan, øh, i hvert fald ikke på vores radar, vel? så vi, vi var ude i noget med at finde nogen, der kunne hjælpe os, og, og ligesom prøve at, jeg tror det er første gang, jeg i hvert fald finder ud af det her, okay, det her med at have et netværk og kende, måske kender man nogen i andet led, der kan hjælpe en, det er det, jeg første gang, jeg sådan rigtig finder ud af, hvor, hvor, hvad for noget værdi, der kan, der kan være i det, og, og få ligesom øh, i virkeligheden sådan anden og tredje led fundet frem til nogen, der kan hjælpe os med at lave en meget, meget enkel øh, webshop, som faktisk kun er øh, to produktbilleder, en, en, en billede af en sort t-shirt og en billede af en hvid t-shirt, og så en, en, øh, sådan en, en kurfunktion, og så tjek ud. Så det var meget, meget, meget skrabet skåret ind til benet. Øh, der var ikke nogen flotte øh, videoer, når man landede på hjemmesiden eller noget som helst. Øh, og så gik, byggede vi egentlig stille og roligt på derfra, og øhm, ja, der var ikke nogen af os, der, der kendte noget til det, og derfor så kan man jo også sige, at, at når man kaster sig ud i noget som det her, jamen, så er det meget det her med, altså sådan en problemløsning i, inden for et område, man overhovedet ikke kender noget til, i hvert fald ikke for vores tilfælde vel, og det var jo både på produktsiden, på markedsføringssiden, på, på, på alt det tekniske, vi anede ikke noget som helst, så, øh, så det var ligesom, Øh, altså man lærte, det, man lærte det undervejs og fandt løsninger, og, og det er jo også det, hvor man begår alle de her øh, berømte fejl, som man lærer noget af, øh, og det gør vi jo et stadig, bare på, bare på en, en, lidt anden, øh, en lidt anden måde. Den, den anden Frederik kommer med ret hurtigt i, øh, i, i Bixen her, fordi vi ligesom finder ud af, at hvis man skal sælge noget på nettet, så skal man også kunne lave markedsføring, og hverken Mathias eller jeg ved noget om markedsføring, og, og slet ikke noget om markedsføring på Facebook, som jo for, for de her tre, tre et halvt år siden øh, er lidt en anden størrelse, end det er i dag. Og derfor så, så vores, igen det her med netværk, vores, vores fælles ven Frederik, han, han ved noget om det her og har erfaring med det, og derfor så inviterer vi ham med og siger, at jamen, det kan så være, det er den del af forretningen, som du kan, som du kan bidrage med. Og derfor kommer han egentlig med relativt hurtigt. Og en sjov lille historie i forbindelse med sådan noget med marketing og alt sådan noget, det er faktisk i 2017, hvor det bliver november, og vi er sådan kommet fint i gang og har fået solgt lidt, men, men jo meget til, til venner og bekendte og vennes venner. Og så, bliver det, så nærmer vi os Black Friday, og, og altså, så er det jo heller ikke længere siden, men, men det, er ikke sådan, altså, det er jo noget, der er herhjemme, men det er jo ikke i hvert fald for mit vedkommende noget, jeg har sådan stiftet vildt meget bekendtskab med. Og så tænker vi, jamen vi prøver at lave et Black Friday-tilbud og laver nogle reklamer med det, og jeg kan ikke huske, om vi kørte med 20 eller, eller 25 procent rabat. Og i, i den her periode, øh, der pakker vi alle, alle varerne selv. Vi har øh, kasser stående hjemme i, øh, i vores lejligheder og nede hos øh, nogle bekendte, der har et, øh, et lager inde i København. Og det er så min chance at pakke efter denne her øh, Black Friday i 2017, som vi ikke har prøvet før. Og øh, min kæreste, hun er, hun er meget gravid, hun er højgravid. Øh, det er den 24. november, og... Øh, der får vi vildt mange ordre på det tidspunkt, i hvert fald for os. Jeg tror, vi får 
om det er 60 eller 70 eller sådan et eller andet, øh, på den her meget enkle kampagne. Og, øh, og der, der er det så min tur til at pakke, og der tager jeg så min gravide kæreste med ned der den 24. november, og vi står og pakker, og det er jo selvfølgelig mig, der, der pakker mest, fordi hun har en, øh, en, stor, en stor mave på det tidspunkt, og faktisk så... Øh, så, så føder hun øh, fem dage efter, jeg havde hende med nede på, øh, på vores øh, lager i en kælder i, øh, i Inderkøbenhavn. Det, jeg kan huske, det er, at det er den første øh, regning eller expense, vi har i virksomheden. Det er, fordi jeg køber to colaer til, øh, til os bagefter, for ligesom at fejre, at vi havde, vi havde pakket de her, de her ordre. Øh, det kan jeg meget tydeligt huske, den der kvittering, der jeg tænker, okay, nå, men, øh, så, er vi da, så er vi da kommet så langt. Det er lidt magisk, det der, ikke? Altså det der med at få den første faktura, eller det første salg, ikke sandt? Jo, lige præcis, og, og det sker jo stadig for os, bare i en anden størrelse, altså det der med første gang, man, man får et kontor og siger, okay, nu er vi en, en virksomhed, der har et etableret kontor, og en, en firmaadresse, og sådan det der med, at det er stadig det samme ting, man oplever, det er bare en anden skala, eller, eller lidt på en anden måde, ikke? men det er de der første regning, første øh, expense, første, hvad det nu kan være. Præcis. Og nu hørte vi jo lidt om den anden Frederik, men hvordan er det så, at du kommer ind i billedet, Anton? Jamen, jeg kender jo øh, Frederik og Mathias øh, igennem, man kan sige, nattelivet, som øh, jeg kender de fleste. Og øh, jeg kender dem, fordi de begynder at være DJ's øh, på en af mine klubber. Eller nu lyder det, som om jeg har flere på én gang. Jeg har altid kun haft en, men på min klub på det tidspunkt for mange år siden. Og... Øh, jeg har hørt under de ligesom, venner og bekendte, der fik de her t-shirts, dengang det stadig var i den, i den spæde start. Og jeg synes bare dengang, at det, det var sådan nogle fede t-shirts. Øhm, og gik rigtig meget med dem. Og elskede det der helt simple koncept. På det tidspunkt var det kun en sort og en hvid t-shirt. Altså sådan, det, det var bare lige noget for mig. Du kunne ikke fuck det op inde på hjemmesiden. Og du slap for at hoppe ned i butikkerne. Og det var meget bedre end, hvad der ellers var af H&M og Sarah og øhm, alt det andet. Så det synes jeg var toppen. Og, øhm, så tror jeg, jeg kan ikke huske, om det var Frederik eller Mathias, men vi en dag faldt i en snak, hvor at Mathias havde fået en kæreste, og, som boede i New York, og han ville gerne lidt derover, og Frederik var lige blevet far, som han lige fortalte før, og det var lidt sådan, de stod lidt ved en skillevej, kunne jeg mærke, <coughs> i forhold til, om det her skulle lukkes, eller om det skulle tages til det næste niveau, og jeg synes bare, det var sådan nogle nice t-shirts, jeg synes, det, var, det ville være synd at lugte, og jeg havde jo ingen erfaringer med noget som helst på tøjbranchen, jeg havde på det tidspunkt kun været i restaurationsbranchen, så jeg tilbød ligesom min hjælp, hvis det var, vi, jeg sagde, så gør mig til med, altså, så prøver jeg lige at se, om vi ikke kan gøre et eller andet, og så, så arbejdede Mathias fra New York, og Frederik bed, han tog sig sammen, selvom han havde fået et lille barn, <laughs> og ja, så begyndte jeg ligesom at, at og involvere mig mere og mere, og prøve at bruge mit netværk til at få spredt budskabet med de her t-shirts, så jeg, jeg tror også måske, jeg har et lidt bedre rent, altså øje rent visuelt, end de andre drenge har, til, til sådan en brandstrategi, og fik sat nogle ordentlige shoots op, så det ikke bare var en ven ved en eller anden blomstervæg, de havde fundet, men altså, det var, at det lige pludselig blev, blev, blev mere, mere tøjagtigt. Og så, ja, så har jeg været med lige siden, det var i foråret 18., Tror jeg, jeg officielt kommer med, og jeg tror, vi flyttede fra slutningen af 17. Det kan i hvert fald være en styrke, det her med, at hvis man er flere, og man har forskellige kompetencer, sådan som så man har nogen at dele den her, den her rejse med. Altså, vi, vi er meget forskellige i vores organisation, vi, øh, og vi udfordrer alle sammen hinanden, fordi vi har så forskellige baggrunde og, og, og syn på ting. Og jeg vil aldrig nogensinde kunne drive ja, nogen virksomhed alene, fordi jeg kan det, jeg kan, men altså, sådan, jeg kan 0% af det, Frederik kan, så 
vi supplerer hinanden rigtig godt. Altså, det, det er lidt ligesom, jeg kan heller ikke lave maden ned på en restaurant, men jeg kan godt hjælpe med at stå for noget marketing. Altså, det er helt det samme i en anden slags virksomhed. Her handler det bare ikke om maden, men om, ja, hvor det var backend, regnskaber, øh, alt det tekniske. Der er jo masser af altså, ligesom, sætter i det, fordi folk, altså, der er også en del igennem tiden, der til mig har sagt, hvad fanden laver alle de andre så? Men der er bare så meget bag maskineriet, som, som folk ikke tænker over, som der, der ligesom foregår i, i, i de fleste virksomheder. Præcis, og det er jo vigtigt at huske på, at der er nogen, som sådan typisk er frontfigurerne, og så er der nogen, som sidder sådan lidt, lidt bagved i, øh, i maskineriet. Hvis vi snakker om det her netværk, Anton, hvordan er det så at, sådan at skulle hive fat i, i de her influencers? Fordi jeg tænker bare, de får mange henvendelser, så det er vel ikke alt, de sådan ligesom ønsker at være ambassadør for? Nej, helt sikkert. Altså, jeg tror først og fremmest, at det, det der ligesom har kunnet, for det her til at lade sig gøre, var også, at det netop var så simpelt et produkt, som det var. Der var ikke noget store, der var ikke nogen store logoer, ikke noget print, ikke noget, ikke noget støj. Alle kan ligesom bruge de her sorte og hvide øh, t-shirts, som det var på det tidspunkt. Og om det var at gå herinde under blæseren, eller slappe af i om søndagen, så kunne du altid bruge en plan sort eller en hvid t-shirt i god kvalitet. Og det var ligesom det, folk synes var, f- var fedt, og ligesom jeg selv, inden jeg kom med, synes var, var rigtig rart at elskede konceptet, de var gode at gå i og sådan nogle ting, så jeg tror ligesom, ligesom jeg selv synes, så synes folk at de var lækre, det var ikke fordi jeg satte på den måde nogle aftaler op eller indgik større samarbejder det, jeg gav dem bare ud til folk som jeg kendte, og de var rigtig søde til at give den op for os og de kunne få t-shirts lige når de ville og den aftale sådan holdt ved egentlig, så, så når man først er enig med ham så skriver man bare, så, så får man nogle t-shirts og så en gang imellem bruger vi et billede her der, øhm, og så en gang imellem med de søde tagge os, det er ikke sådan noget, vi, vi holder altså, nogen op på. Der er ikke noget værre end sådan en brand, der bare sådan, husk at tagge poster, fordi vi har slet ikke budgetter til, til de personer, som, som går i vores t-shirts. Så tror jeg, at, øh, at de nye løver, de får grå hår i hvert fald, hvis vi skal begynde at kaste den slags beløber efter dem. <laughs> ja, og, og det skal vi også nok komme ind på med, med løvens hule der. Men du kommer så med på projektet omkring 17, 18, og du får de her ambassadører med. Men er der noget i den her periode, som I oplever som skilsættende? Jamen altså, øh, som jeg startede med at sige, så Mathias og jeg startede det her med en meget, meget lille øh, budget, og det er jo ikke, fordi vi har, har fået nogen øh, penge undervejs, så vi har jo lavet det her, man ligesom øh, lidt populært kan kalde bootstrapping, eller organisk vækst, hedder det vel på, på godt øh, dansk. Og problemet i sådan en, en, en tøjvirksomhed, som vi var, fordi vi var så små, så havde vi utrolig dårlige betalingsbetingelser for det første, det vil sige, at vi skulle betale alting på forhånd, og, og det er jo dyrt at lave tøj på den måde, at man, man skal betale, lad os, om så bestiller uh, 1000 eller, eller 2000, 3000, 5000 styk, jamen så skulle vi betale de her penge upfront, øh, og, så, og så gik der jo lang tid, inden vi fik produkterne hjem, og så skulle de først sælges der, øh, og det tager jo tid, og i al den tid, hvad kan man sige, der arbejder jo pengene jo ikke rigtig for dig, de er parkeret, og, og det oplevede vi ret meget, at vi ligesom fik nogen hjem, og så var folk øh, rigtig, rigtig glade og købte, og så gik vi udsolgt, og så skulle vi ligesom, så skulle pengene ud og arbejde igen, ikke også? Så, så de første, at det kæmper vi måske ikke med øh, mere, men, men, men de første, altså sådan to år, nærmest ind til, øh, til sådan en periode omkring løvens hule, der har vi med jævne mellemrum haft de her problemer, øh, sådan likviditetsproblemer øh, med, at, at vi har simpelthen ikke kunne lægge nok penge i, i produktion. Og så havde vi faktisk en, en periode, hvor, eller vi havde, vi havde bestilt vores største parti hjem, jeg tror det var 
7.000 eller 8.000 t-shirts hjem, og det var, øh, det var virkelig mange t-shirts for os, øh, og det er det sådan set stadigvæk, men, men det var sådan den første store, rigtig store produktion, vi lavede. Og så kommer de hjem, og, og øh, vi tager ud og, og skal prøve dem, og, og ligesom se, hvordan, altså se giraffen, ikke? Og så har de, så har de lavet en fejl. De har simpelthen øh, fejlproduceret vores t-shirts. De var ikke syet efter de mål, vi havde aftalt. Og der, jeg ved ikke, om jeg går i panik, men jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Nu har vi ligesom, det var op til sommeren, og vi var klar, og, og man kan sige, øh, øh, selvom man kan bruge t-shirts året rundt, så er det jo mest om, om sommeren, eller rigtig meget om sommeren, man bruger dem, ikke? Så der står vi altså med, med 8.000 styk, som, som vi ikke kan bruge. Og, og så tænker jeg, at det, nu, nu lukker vi. <laughs> det tror jeg, det, det er nok anden gang, vi, vi sådan var ved at lukke. Ikke? Men nu lukker vi. Det, det, det går simpelthen ikke, det her. Øh, og så får vi snakket lidt med, med vores producenter. Vi får øh, ligesom, øh, sendt en tilbage til dem, og de siger, at ja, okay, det kunne de godt se. Det var, det var ikke lige det, vi havde bestilt. Og så prøver de sådan, at kan I ikke sælge dem alligevel? Og, og, altså, øh, fedtet på dem var helt håbløst. Øh, så det kunne vi selvfølgelig ikke. Og så øh, indvidede det så i at tage dem tilbage. Øh, og lave nogle nye til os. Øh, og det var jo rigtig fint, men problemet var jo, at vi havde jo ikke nogen produkter i, i øh, nærmest tre måneder efterfølgende, som var vores, vores bedste måneder. Ikke? Og, og det er jo bare sådan super frustrerende. Vi kan ikke gøre noget. Vi er en lille, lille bitte fisk, der bliver øh, nedprioriteret på, på nogle af de her produktionssteder. Og, og, så der var ikke noget at gøre. Øh, så måtte vi gå og vente. Øh, og, og det er det var en hård læring, og vi, vi oplever det heldigvis ikke, ikke så meget mere, øh, så er der nogle andre problemer, ikke? Men, men det her sådan, øh, likviditetsproduktionsproblemer, det var heller ikke noget, vi ligesom havde forestillet os, eller ligesom forberedt os på, på nogen som helst måde, da vi, da vi gik ind i alt det her. Jeg tror rigtig mange med en webshop, kan ikke genkende til lige præcis det her, men jeg tror også, der er mange, som, som overvejer starten, ikke er klar over det her med, at man kan være i, i konstant likviditetsmangel. Så jeg sidder sådan lidt og tænker om, hvordan I så løste det her, undersøgte I andre finansieringsmuligheder, gik I for eksempel i banken, eller blev løsningen bare løvens hul? Altså, øh, jeg tror Frederik, han er mere kvalificeret til at svare på det med finansieringer her, det var ligesom ham og Mathias, der startede så jeg ved ikke, hvad deres sådan tanker helt fra start var. Jeg, jeg kan bare huske, at, at da jeg kom med ombord på det her projekt, og jeg ligesom får kigget ned i maskinrummet for første gang, og finder ud af, okay, vi har, vi har et, et, et cashflow-problem her, som som gør, at vi ikke hele tiden kan få friske t-shirts på lager. Som Frederik også nævner, så var vi jo udsolgt, altså det kunne jo sagtens være tre, fire måneder af gangen, i de helt populære størrelser, og nogle gange helt udsolgt. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Søndersgaard Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Og så prøvede jeg ligesom og lavet en eller anden, skabte en eller anden hype om, at det var fordi, de var blevet reddet væk, og at der hele tiden var udsolgt, og på en eller anden måde lykkedes det, fordi folk troede bare, at det gik så sindssygt, at fordi vi hele tiden var udsolgt, så vi fik ventet til noget positivt øh, udadtil, men vi kunne selvfølgelig godt have brugt penge, pengene på bunden, eller øh, i kassen. I forhold til det med finansiering, jeg tror ikke, der var noget tidspunkt, hvor vi sådan øh, var ude og, og ville hente penge, ikke før vi ligesom overvejede det her med, med løvens hule, Øh, sådan seriøst øh, jeg, jeg tror at vi, vi øh, 
vi på et tidspunkt snakkede lidt med banken i starten, de var ikke sådan helt så hook på det, det var faktisk først sådan i vores, og nu kan jeg ikke engang huske, om det var i, jeg tror det var i 19, at vi fik lov til at få en lille kassekredit i banken, som kunne hjælpe os en lille bitte smule, men, men øh, det tror jeg alle, der, der starter øh, det ene eller det andet, altså man kan alt, næsten altid bruge flere penge, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men hvordan så med det her med løvens hule? Hvor starter den tanke? Hvordan drøfter I det internt? Er I for eksempel enige om, at det var en god idé? Det, der helt ærligt skete, var, at jeg meldte os til lidt uden at snakke med de andre sidste sæson. Fordi jeg synes, det var en god idé, og de andre, jeg havde luftet det lidt, og de andre synes også, det kunne være meget sjovt. Men da vi så fandt ud af, at det ville de også rigtig gerne have, at vi var, så blev det lige pludselig alvor, og så begyndte vi at snakke om det seriøst, og så var stemningen mest, okay, lad os lige vente, vi er ikke store nok endnu. Og så besluttede vi os for at vente, men fordi vi allerede havde lavet ansøgning sidste år, og de var rigtig klar på, at vi skulle være med sidste år, snakkede rigtig meget med, jeg ved ikke, om det hedder en karster, eller hvad det med, en jeg kender, der hedder Andreas, som virkelig prøvede med næb og klør at få os med sidste sæson, og øhm, så var det som om, det var sådan, så var det meget mere naturligt, at så var det i år. Der var lige noget formalier med en ansøgning, men ellers så, så var vi ombordagtigt. Øh, og det havde vi ligesom et, gået et helt år og sat os op efter så. Jeg meldte os til for tidligt, og så blev vi enige om, lad os lige give den et, et år. Kan I fortælle lidt om, hvordan forberedelsen så gik lige op til? Jamen altså, det var jo øh, halvanden måned af vores sommerferie, sådan, ja, ikke nonstop, men rimelig meget, rimelig effektivt, når man tænker på, at jeg ikke har gået skole i lang tid. Jeg vil gerne lige tilføje, at jeg har ikke haft halvanden måned sommerferie. Jeg brugte, vi brugte måske halvanden måneds tid op til, Øh, hvor det ligesom blev optaget her i august, ikke? Øh, og så brugte vi jo øh, noget af tiden hen over sommeren øh, til ligesom at forberede os. Og jeg synes faktisk, selvom vi ikke, lad os sige, at det ikke var gået, som det var gået, så har vi stadig fået vildt meget ud af det, fordi det her med at forberede sig til at skulle ind og fortælle om sin virksomhed på relativt kort tid, øh, og ligesom øh, forklare sin eksistensberettigelse og kunne, kunne, kunne sine tal og hvad for en identitet har vi, og hvordan vil vi brande os og sådan noget. Det er jo enormt givende, og specielt for os, som jo, øh, som det måske også afspejler lidt, altså det, det har været meget sådan ad hoc og løbende, vi ligesom har taget tingene, så vi har ikke ligesom haft den der, nu stikker vi lige en finger i jorden, og spørger os selv, hvor er vi, hvor vil vi på vej hen? Og det var, det var faktisk meget det, vi gjorde i den der halvanden måned, hvor vi virkelig havde nogle, nogle lange diskussioner, og, og frem og tilbage om, om, hvem vi var, og hvad vi gerne ville. Også måske kigge hinanden i øjnene og se, jamen, hvad vil vi egentlig gerne med det her, også fremadrettet. Så på den måde fik vi faktisk vildt meget ud af, af forberedelsen også. Super fedt at høre, at I lagde så meget energi i det, for der er så bare ikke noget værre end at se, om folk ligesom får spillet deres, deres mulighed, fordi de simpelthen ikke har forberedt sig ordentligt. Det er, gør næsten helt ondt, øh, når, man ser, øh, når man ser nogen, der ligesom kommer lidt, øh, lidt skævt øh, ind på dem derinde, enten fordi de ikke lige kan et tal eller, eller et eller andet. Ikke? Og jeg kan måske også, ja det ved jeg ikke, men, men det er også, hvis man sidder derinde øh, hele august måned øh, som løve og optager, øh, så kan jeg da godt forstå, at man nogle gange kan blive lidt kort for hovedet, hvis man ikke synes, at folk har forberedt sig. Det kan jeg sagtens forstå. Det er klart. Især hvis de ikke har taget lejligheden og, og faktisk set de tidligere sæsoner og, og lært noget af dem. I programmet, så skete der jo faktisk også noget andet bemærkelsesværdigt, fordi selvom I endte med at få Jakob Riesgaard og Christian Arnstred, så gav Jesper Bugger jo også et andet bud, hvor han, ja, han ville så simpelthen købe 65% for 3 millioner kroner, og så skulle Anton beholde sine 20%, men hvor Mathias og Frederik 1 og 2 kun skulle have 5%. Hvordan oplevede I den situation? 
Jeg kan måske starte med at, 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 at svare på det som en af dem, som var, var forsøgt at blive, uh, blive købt ud, og så kan Anton give sin version bagefter. Men uh, nej, jeg, jeg, jeg tror også, jeg har sagt det derinde, at det var et af de scenarier, vi ikke lige havde forberedt os på. Jeg synes ellers, vi havde alle mulige konstellationer, og, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Uh, lige den der var vi ikke forberedt på. Og uh, altså, når du står derinde, og, og det, er ligesom, det er varmt, og man er nervøs, så tænker man, jeg, jeg ved jeg ikke, det er som om, det er sådan lidt, det er sådan lidt klassisk, men så går det, det er lidt i slow motion, og jeg når sådan at tænke, hvad, hvad er nu det for noget, og hvor, hvad, hvad skal jeg lige øh, sige til det, eller gøre ved det? Jeg må indrømme, det var aldrig rigtig realistisk, eller hvad skal man sige, sådan reelt bud. Øh, heldigvis får vi jo nogle andre. Hvis det havde været det eneste, så havde, det her nok været, så havde vi nok snakket om noget andet, ikke? Men, men for mig så så når jeg aldrig rigtig sådan at tænke det hele igennem, fordi jeg synes ikke, det gav nogen mening for mig af mange årsager selvfølgelig. Blandt andet, fordi jeg jo, jeg jo tror på vores projekt, jeg tror på vores rejse, vores produkt, og er ligesom ikke klar til at sælge størstedelen af, af mine procenter. Så det var egentlig det var nok den umiddelbare tanke, jeg havde, og derfor jeg ligesom afslået det relativt hurtigt. Jeg må indrømme, at jeg oplevede, at det skulle sådan lidt som et frægt bud. Og det er slet ikke fordi, at han ville købe så meget, som han gerne ville, eller på grund af værdiansætningen. Det er mere fordi, jeg synes, at han negligerede alle andre teammedlemmer, bortset fra dig, Anton. Måske du også kunne prøve at sætte os lidt ind i, hvordan du oplevede den her situation. Nej, det var et frægt bud, det var det. Og jeg kunne aldrig heller finde på at sige ja til det. Det, det kunne ingen af os, fordi jeg kan som sagt ikke det her uden, uden de andre omvendt, så... Øhm det var aldrig rigtigt på tale, men det er ikke nok med en angriber, der scorer mål, ikke? hvis man skal også have styr på resten af holdet. Han var også ude bagefter hen. Vi møder Jesper ude på gangen, efter vi ligesom havde været inde i studiet, og han kommer hen og ligesom klapper os på skulderen og siger, at det, at det var den rigtige deal, vi sagde ja til. Hvad så her efter løvens hoved? Fordi arbejdstøjet har jo så været i gang i cirka et halvt år, men hvem er så lige den vester, og, og hvordan foregår det egentlig sådan rent kommunikativt nu, hvor der også er corona og så videre? Jamen, øh, det er Jakob, der har taget lige på, øh, på vores case, og man kan sige, i forhold til duodelinden og alt det her, så har der jo været en lille smule øh, udfordring af, at det der med at holde møde og ligesom møde hinanden og se hinanden i øjnene og, og de her ting her, det har vi været lidt udfordret på. Forretningsdelen har jo har kørt rigtig fint og har, tror jeg, som så mange andre øh, onlineforretninger oplevet det her boost, der har været. Der var lige lidt usikkerhed. Kunne vi fornemme, eller det virkede i hvert fald sådan omkring det her med, kommer feriepengene, kommer feriepengene ikke, og hvordan der var ledes. Men ellers så kan man, så kan man tydeligt se, at, øh, at folk er, er, handler måske mere på nettet. Man kan faktisk også, det er sådan en pussy ting, hvor at førhen, der var det primært måske om morgenen, men om aftenen, at, øh, at ordrene kom ind, hvor at nu der er det ligesom spredt lidt mere ud over hele dagen. Men altså begge, begge to har været på og har været, øh, har været involveret i, i projektet fra starten, selvfølgelig med Jakob som lead, men, men øh, også, øh, har også haft nogle rigtig gode snakke med Christian Arnsted og hans, hans team, og øh, har, har øh, glædet øh, relativt smertefrit igennem den her due diligence og har, har lavet en aftale, og, og ligesom, øh, nu skal vi rigtig i gang, ikke? og, og øh, vi har et fast møde øh, en gang om måneden, hvor vi øh, tjekker ind online alle sammen og, og, og snakker om, hvordan det går, og, bare for nogle udfordringer, vi har, og så prøver de ligesom, både der, men også løbende, at hjælpe os, sætte os op med forskellige forbindelser i, i hver de respektive netværk, de har, og det kan jo være alt lige fra emballage til hjælp til noget teknisk regnskabsprogram, et eller andet. Altså, de har nogle kompetencer, som man ikke kan købe for, for penge, skulle jeg til at sige. Det kan man måske godt, men så er det i hvert fald meget, meget dyrt, og der hjælper de med en, en rigtig god indgangsvinkel til de forskellige ting. Inde i programmet, der blev der jo talt om, at du, Anton, nu hvor du skulle gå fuldtid, skulle sidde ude hos Christian Arnsted og Blazer Capital. Gør du så også det nu? Det, det, det gør jeg faktisk ikke. 
Og det er kun coronas skyld, jeg, jeg gør det. Der er, de er også lidt øh, skåret i bemanding derude, så nogle arbejder hjemme, og de er lidt i hold og sådan noget. Så øh, efter en snak med Christian, så, øh, så fandt vi ud af, at vi skulle nok lige finde vores eget kontor, mig og Mathias. Så det, det har vi fundet. Vi sidder nede på Klosterstræet, øh, har vores eget kontor, i hvert fald øh, indtil, jeg tror, sommeren er slutagtigt. Ja, yeah, corona, det er besværligt, gør godt nok en del ting. Men nu hvor Mathias og, og du Hansen så er gået fuldtid, hvad er planerne så for dig og din navnebror, Frederik? Ja, det er jo lidt tilbage til den her måde, vi gør det på. Altså, vi, vi, vi har jo ikke kigget så meget i krystalkuglen på den måde at sige, jamen planen er, at jeg skal, eller den anden Frederik skal, skal gå fuldtid på et eller andet tidspunkt, som det ser ud lige nu. Men, men det er klart, at altså, når man laver sådan noget som det her, så er drømmen jo på et eller andet tidspunkt, at man skal leve af det. Det er klart. Men jeg kan ikke ligesom, vi har ikke planlagt noget, tidspunkt endnu, hvor vi ligesom siger, at nu er det nu, at vi går, går fuld tid på det. Mathias og Anton løfter jo opgaverne, som de er lige nu, og det går rigtig godt, og, og vi håber jo, at, at det bliver ved med at gå sådan, og at, at hvis vi snakker sammen med et års tid, så, så er det måske en, en helt anden konstellation, vi, vi har herinde. Men for nuværende, der har vi ikke nogen deciderede planer om det. Jeg har sådan lagt mærke til her i sæson 6, at værdierne fra løverne måske har ændret sig en lille smule over tid i hvert fald. Man skal selvfølgelig til at fejle af, at de sidder der altså ikke for deres blå og en skyld, men jeg synes alligevel, at man har kunnet mærke et ja, paradigmeskift, og måske lige at stramme den lidt, men altså, vi ser for eksempel bare flere bæredygtige investeringer, og der bliver talt mindre om kick-ass, og, eller i hvert fald 80 timers arbejdsure. Og så kan man sige, og, og det her siger jeg den dybeste respekt for, for det, I allerede har opnået, men man havde nok næppe i... Sæson 1 i hvert fald, set investeringer falde til et startup, hvor alle teammedlemmer ikke enten allerede var fuldtid, eller ikke umiddelbart ville blive det efter en investering. Ja, altså man kan sige, Jakob siger jo også, at det er en rød klud, vi vifter øh, for, øh, for, øh, for øren af dem, jeg til at sige. For øjnene af dem, mener jeg nok, at det er det ham, der siger det. Og det er klart, altså det, bliver, det er jo så også klippet ud af afsnittet, men vi har en lidt længere samtale omkring, øh, omkring det her, hvordan vi har tænkt os at, at strukturere os. Men, men vi vidste jo godt, da vi gik derind, og det var jo egentlig også målet, at der var en eller to af os, altså enten øh, Frederik, øh, Frederik øh, Mathias eller Anton, der skulle gå fuld tid. Og nu er det så blevet Anton og Mathias, der er, der er gået fuldtid på det. Og det var jo så også en af de ting, vi sagde derinde, som er klippet fra. Det er jo netop, at det er det, der skal ske. Og, og det var jo så på en eller anden måde, hvad skal man sige, også det lå også i kort, at det var en del af aftalen, at, at der skulle nogle, nogle fuldtidskræfter på. Men jeg er da helt enig, at øh, jeg synes, det er godt, man kan snakke om iværksætteri ved siden af noget andet. Det tror jeg også, du har snakket med flere af dine, af dine tidligere cases fra i år om, at det startede i hvert fald som en, en, side, en sidegeschæft eller hobbyprojekt, det synes jeg virker, det giver det ikke nok, øh, ikke nok credit i forhold til, hvad det er, men i hvert fald starter som noget, man har ved siden af, og så, kan det, så vokser det. Og så i vores tilfælde, nu er det to af os, der, der, eller to, der er fuldtid på det, ikke? Og ja, det kan jeg jo kun være enig i, det vi jo også startede som et, øh, et hobbyprojekt. Men Frederik og Anton, lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi vi måtte høre jeres forløbige iværksætterhistorie fra A til Z. Det var meget interessant at høre om, og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke fremover. Tak, Esme. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Varen T-shirt, fortalt af Anton Louis Madsen og Frederik Peter. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om blandt andet deltagerne fra Løvens Hule, så kan du på din foretrækkende podcastplatform finde over 30 andre episoder fra Løvens Hule på iværksætterhistorier. Jeg har ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 